0: Fala, geral. Eu sou o Deuslendo Braga, falando aqui da ainda chuvosa Parnaíba, de onde o sol tem teimado em não sair. Para mais um episódio do seu Arquibancada. Chegamos agora ao nosso programa de número 31. E chegando aqui comigo também, Edmo Campos. Tudo bom, Edmo? É
1: 31 mesmo? Ah, é o 31. Tô perdendo as contas já, viu? Tá ficando complicado. Tá, tá começando a ficar difícil de lembrar. E aí, pessoal, como é que vai, Deuslendo?
0: Vai tudo bem. E aproveitando esse clima chuvoso de Parnaíba? Esses
1: últimos dias a gente não tem nem se falado tanto, né, cara? Eu acho que o ano começou de vez, né?
0: É isso aí. <risos> Parece que depois da Semana Santa e da Páscoa, o Brasil despertou pra 2023 de vez. É,
1: quando as coisas começam a ficar bem aperreadinhas aqui pra gravar o Arquibancada, é que eu vejo que, de fato, o ano começou, né?
0: Não, que nunca seja, né? Nunca a gente tenha moleza.
1: É verdade, é sempre bem corrido, né, cara? Se
0: a gente fosse esperar as condições perfeitas, a gente nem faria esse programa.
1: <risos> que dinheiro que é bom!
0: Ai, ai. Aí, <risos> gente, vamos colaborar aí com o Arquibancada. Já
1: fica a dica, já fica a dica aí. Olha aí, pessoal, vamos ser parceiros, né? Vamos formar essa... Grande arquibancada juntos. Vamos construir esse estádio aqui, padrão FIFA. <risos> é verdade. Para quem deseja entrar em contato com a gente de repente, para ser parceiro, né? Fica aí a dica logo. Pegando esse gancho, a gente sempre deixa os contatos na descrição para a gente discutir propostas para levar sua marca aos ouvidos dos nossos ouvintes, da nossa galera da arquibancada.
0: Exatamente, essa geral fiel do arquibancada, que além do universo da arquitetura, do urbanismo, da construção civil como um todo também, acompanha aqui a gente nos mais diversos assuntos, envolvendo também sociedade, cultura e entretenimento, como foi o caso do nosso último episódio.
1: Exatamente, cara, o último episódio, muito legal, cara, e eu sei que foi bem complicado gravar aquela lista, mas no final foi uma dinâmica muito boa, né? O Vinícius é um cara fenomenal, queria mandar logo aqui um abraço pra ele. Vinícius, volte sempre, cara.
0: Volte sempre, Aí, no final das contas, a gente acabou dando mais do que as 15 dicas né de séries para as pessoas assistirem, procurarem, ver um pouco mais da arquitetura também em seriados, né?
1: É, o episódio foi top 5, mas, na verdade, foram 15 nomes, 15 séries bem legais, fora... Não se repetiu nenhuma. Não se repetiu e tiveram ainda as outras, várias mais aí, para gente escolher nos nossos streams ou não.
0: <risos> Assistam que as séries são realmente muito boas.
1: E tu, cara, tá assistindo o quê? Aproveitando o gancho. Hein? Bom,
0: eu aproveitei aqui o mês de acesso grátis ao Paraman Plus, lá no Prime Video, e tô botando em dia todas as séries de Star Trek que estavam faltando na minha listinha.
1: Ah, eu vi lá no Instagram você. <risos>
0: Pois é, eu assisti a última temporada de Discovery e comecei a assistir a primeira temporada e única, por enquanto, de Star Trek Strange New Worlds, que é uma série que conta os tempos da Enterprise antes do comando do James T. Kirk, lá na primeira série que saiu nos anos 60. E foi muito legal essa primeira temporada com a Enterprise sob o comando do Capitão Christopher Pike, que também já tinha aparecido em Star Trek Discovery. Hum,
1: legal. Eu não sou tracker não, mas enfim, fica aí a dica. Pô, oh, vale
0: muito a pena. É uma das melhores séries de Star Trek, muito bem produzida e feitos especiais maravilhosos um elenco muito bom e a série já começou com tudo porque em Star Trek normalmente demora um pouco para engrenar demora para os atores encontrarem o tom certo de seus personagens e até as próprias séries costumam demorar um pouco a encontrar a sua própria voz dentro do universo de Star Trek porque encontrar esse equilíbrio entre a novidade e algo que é reconhecível para os fãs é meio complicado encontrar essa dinâmica porque a gente tá falando aqui de uma franquia que tem quase 60 anos 11 séries e um sem número de episódios
1: falando aí de estrelas né de guerra nas estrelas
0: Oh, jornada nas estrelas. Não confunda.
1: Jornada. Não, mas tem também um pouquinho de guerra lá, né?
0: Tem, mas é porque tem uma treta entre fanbase de Star Wars e Trackers. O pessoal de Jornada nas Estrelas não aceita muito quando o pessoal de Star Wars fala que Star Wars é ficção científica. Tem isso. Tem, George Lucas não considera o vácuo do espaço, né? As explosões acontecem lá e você ouve tudo. Pois é,
1: então falando de Star Wars, eu tô assistindo The Mandalorian. Mandaloriano, né? Tá no finalzinho, né? Termina nessa próxima semana. Tô gostando porque eu sou fã, né? Mas tem algumas coisinhas aí que estão me irritando, né?
0: Cara, eu também tô vendo, não conta nada porque eu ainda não passei do episódio 4.
1: Não, não, mas tá legal, cara, tá legal. Eu acredito no Dave Filoni e no João Fravou. Aí falando também na Disney, né? Vou deixar logo aqui a recomendação aqui de um documentário musical que eu assisti ontem: Bono and the Edge, né? Olha só, YouTube. O YouTube, né, cara, muito bom. Conduzido pelo Dave Lerman, bem legal. É um resgate da história do YouTube. É exatamente isso que eles falam lá: é um resgate às músicas antigas e saber exatamente se elas têm os mesmos significados de antes, né? E o mesmo impacto pra eles, né? Pessoalmente. Pô, que massa. É, bem legal. E tem vários depoimentos de produtores, parceiros musicais. Bem legal, assim. Uh, recomendo demais você que é fã do YouTube, ou então quer conhecer a banda, a origem da banda. Um documentário musical ali recheado de muita música também, né? Tem um show acústico com o Bono e o The Edge, né? Os outros dois, o Adam e o Larry, estavam de recesso. Adam
0: Clayton e Larry Muller Jr., respectivamente baixista e baterista do U2.
1: Bem legal. Tá lá no Disney blue
0: é, e o tio só traz muitas lembranças da época de Dínamo, banda Dínamo.
1: Isso, da nossa banda, saudosa banda Dínamo. <risos> Elevation. Isso, cara, muito legal, muito legal.
0: Muito bem, recadinhos dados, não esqueça, você aí ouvinte do Arquibancada, de seguir a gente no Instagram, no arroba arqbcd, de assinar o nosso feed nas principais plataformas de áudio digital, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Amazon Music e também no YouTube. E se você puder, desce 5 estrelas pra gente lá no Spotify E também no Apple Podcasts Principalmente. É isso minha gente Curtam, compartilhem, dê joinha E comente, fale com a gente E pro Arquibancada chegar cada vez a mais pessoas
1: Bora entrar no tema de hoje <risos>
0: Bora, nós juntamos aqui um time muito especial, que não tem medo de polêmica, para falar do futuro das cidades e das cidades do futuro. A gente vai dar início aqui a uma discussão sobre Smart Cities.
1: Consciência urbana. Sim,
0: a gente orbitou aqui vários assuntos.
1: Cidades inteligentes. Smart Cities. Vamos falar sobre urbanismo através dessas novas propostas de cidades inteligentes que brotam a cada dia nas redes sociais, cantando e encantando todo mundo. E discutir um pouco sobre para quem são essas cidades, né? Ditas inteligentes. É pra mim? É pra você, Deus Lendo? É pra todo mundo? É pra todo mundo?
0: Será que é pra você, ouvinte do Arquibancada?
1: <risos> Fica o questionamento. <risos> pois então, partiu o futuro. tã
0: Muito bem, Edmo Campos, quem é que está aí em Teresina, voltando aqui com a gente para mais um papo no Arquibancada?
1: Olá, pessoal, olá, Deus Leno. Jonas Esticado Cast... Esticado. Esticado,
2: Cass. Nossa, tá bem liberado, né? E aí, galera? Jonas aqui falando, um arquiteto urbanista, colega do Ed. E Deus lendo. O Paulo tô com a saudade. Oi, você cara. vizinho de você daqui a
1: pouco. Vizinho? vizinho? Vizinho
0: de ponte aérea, só se for, né?
1: É, ponte aérea. Bom, já que vocês ouviram aí, vou pedir pro Paulo se apresentar. O Paulo, que agora está morando em BH. Isso. Primeiro arquibancada gravado em três cidades simultâneas. Estamos expandindo o nosso multiverso.
0: Estamos aqui com a nossa cobaia de... De número um, aí. Paulo Stefanos, retornando. É verdade, cara. Direto de Belo Horizonte.
1: É verdade, primeiro episódio. O Paulo com várias estreias, né? Foi o primeiro convidado do podcast, agora o primeiro a participar na cidade extra. É
0: um desbravador.
1: É, cara, olha aí, agora não é mais só local esse podcast,
2: não é só a Piauí. Rompemos a fronteira, né? primeira vez. É nacional. Vou viajar bem ali
3: pro Paraguai, só pra fazer o podcast, aí vocês podem dizer que é internacional. já. Tenho
0: certeza que o Paulo vai fazer isso. <risos> então, Paulo diga aí quem você é, o que é que você faz. Já
3: nem sei mais o que que eu sou, porque tantas vezes que eu falei aqui, sou recém-formado, não sou mais recém-formado, faz tempo, sou arquiteto, urbanista, ilustrador, quadrinista, motion designer, mas a gente só tem que atuar em uma área por vez, que esse gente é <risos> Estou em Belo Horizonte, longe de casa, vou voltar em breve para Teresina. para visitar, né? Com certeza, moço. Bater na porta de todo mundo aí. Aproveita
0: faz uma caravana aqui pro litoral, todo mundo aí. Com
3: certeza. É cara. bom, é bom. Mas é isso aí. Comendo muito pão de queijo, oh, <risos> e dá pão de queijo, hein, cara?
0: Ou, oh, mas pão de queijo daí é outra história, né? Será? Já preparei, assim, um tradicional aí, é totalmente diferente.
3: Cara, é... É, vou te dizer. Fica o questionamento. É diferente, sim, cara. Eu fui comer o um pão de queijo do Maranhão. É tudo menos queijo. Um negócio duro assim, parece estar de um carro de parede. E vai esfarelando.
1: <risos> é isso aí, nosso representante, nosso correspondente direto de BH, Belo Horizonte. E em breve vamos expandir mais um pouco, viu? O Jonas está de malas prontas para se mudar para Brasília, né? Estou assim. Ixi.
3: Mais outro. outro desertor. Outro desertor desse estado <risos> aí, cara. Isso é preocupante, ó, cara.
1: Não sei nem se isso aqui entra no assunto já. Mas ah, você não acha, não,
3: que tá tendo, tipo, uma saída muito grande de jovem do Piauí? Rapaz... Não é impressão minha? Não,
2: não é impressão sua.
0: Tá? Eu acho que o movimento migratório é geral.
2: O movimento migratório é geral, mas, assim, falando um pouquinho mais sério, é muito por causa da oportunidade. Você chega no mercado de Teresina, é um mercado extremamente fechado, você não consegue entrar, você tem que estar numa panelinha de alguém. <risos> Gente, todo mundo só quer fazer aquelas casas horrorosas nova vida. Abra seu coração. <risos> Daqui a 50 anos, vão passar um trator nessa coisa aí, ninguém vai sentir saudade. Ô, <risos>
1: Tá demais hoje, rapaz. Ele bebeu uma taça de vinho aqui e tá soltando os cachorros.
0: Caramba, daqui pro <risos> final ele vai destruir o planeta Terra.
1: É. Tá demais, gente. Bora lá, Deus,
0: Sim, esse episódio aqui nasceu aos 45 do segundo tempo. Estamos juntando aqui as cobaias, né? Que são as pessoas que topam essa bagunça aqui.
1: Nós somos cobaias de Deus. <risos>
0: esse é um episódio que justamente surgiu de um stories no Instagram aqui do Paulo sobre a casinha que foi derrubada.
2: É sério? Era aquilo ali mesmo? Sim, Paulo, surgiu dali. A gente começou a discutir ferreamente. Sobre aquilo ali. Eu ia sugerir uma pauta baseada naquele meu story, só queria ser patrimônio histórico, uns outros negócios,
0: né? Mas também não deixa de fazer parte do assunto.
2: Não deixa. A cidade é um universo humano,
0: bicho. Que é sobre a qualidade da nossa arquitetura, do nosso urbanismo, mas a gente vai aqui passar só por cima e causar polêmica, porque foi em cima da hora.
1: Na verdade, foi decidido hoje de manhã. Exatamente.
3: Já que o meu story pautou um pouco. Também, também. Eu vou falar o que era o story, né? Exatamente, vamos lá. Eu tava no Instagram, eu vi um post do arquiteto cansado do, do Ash, né? Aquele perfil de arquitetura e humor. Ele faz um Reels onde ele mostra uma casa daquelas antigas, bem bonitinha, com uma arquitetura... Casa de vó. Eclética, essa casa de vó. Bem legal, cara. Parecido umas casas que tem lá no centro, que ainda tá de pé. De Teresina, né? É, no centro de Teresina
0: Aqui também, Parnaíba, tem dessas.
3: Isso. E assim, que particularmente eu acho lindo. E aí lá ele mostra o processo de uma reforma dessa casa, que foi derrubado tudo lá, e aí no final virou uma caixa de sapatos cheia de LED. A crítica do Reels, né, o humor lá, era que é uma coisa ridícula porque é aquela síndrome, né, do ah, você quer é velho, é ultrapassado, é feio, aí eu vou colocar o que tá na moda aqui, que na verdade ele acha bonito, ele, às vezes ele nem sabe que ali é uma coisa vazia, sem alma, assim, e aí que descaracterizou uma casa que tinha um valor histórico. Beleza, aí eu postei isso, pedi pro pessoal dar opinião. Oh,
0: é, fez uma enquete.
3: É, eu pergunto pro pessoal, pá, eu ver se eu não tava doido. Eu já sabia uhum. que os arquitetos iam concordar comigo, eu não sabia que pessoas de fora da área da arquitetura da construção civil iam concordar também, mas o negócio, cara, é porque minha casa em Teresina A casa dos meus pais é numa região bem isolada Numa área bem cheia de natureza, sabe? Sempre foi muito silenciosa Não tem barulho, não tem nada E eu sempre gostei muito Embora não tivesse muitos vizinhos, porque eu só sou vizinho dos fundos da casa de uma família que é de um político muito famoso daí. E eu não vou nem falar, porque eu tenho medo de pistoleira. <risos> e a crítica vai ser exatamente a esse vizinho. A minha casa, nela né, ela tem uma vista para várias palmeiras, o Recanto das Palmeiras. Saiam umas palmeiras lindas, cara, assim, na frente da minha casa. Tinha uma paisagem exuberante. E começou, de uns poucos anos para cá, os terrenos do lado começaram a ter construções do lado esquerdo virou depósito de gás, que inclusive serviu muito para abastecer os hospitais na época da pandemia e tal, isso é um ponto positivo mas o ponto negativo é que até hoje lá é caminhão entrando direto com barulheira, do outro lado agora o vizinho eu só fiquei sabendo através do meu pai aqui que eles vão construir uma nova casa de dois andares que vai tapar, bicho, assim, a vista, vai fazer uma sombra, e a vista que eu tinha da natureza na frente assim, já era. Enfim a questão é, eu tava revoltado porque a minha memória da infância, casa onde eu cresci foi invadida. Não tem aquele filme na UAP, que tem um velhinho...
0: Altas Aventuras.
3: É, que a casa dele era bonitinha. Uhum. Aí, de repente, tem um monte de prédio, assim, dos lados. A sensação foi aquela. E hoje em dia, eu sou revoltado com adensamento dentro dos terrenos. pessoal, ah, vou construir uma casa aqui, porque esse terreno aqui vale muito. Vou criar aqui um Airbnb, vou lucrar com isso... E tipo, meu irmão, eu comecei a ficar angustiado com isso. Hoje em dia eu sou contra RBL. É Airbnb.
0: <risos> Falando de Instagram, eu também vi esse, mas eu tinha visto, eu acho que um pouco antes, no Paulo Mendes do Arrocha.
3: E, não, foi nesse aí mesmo, foi Paulo Mendes do Arrocha. E é crítico do Reels. Cara,
1: melhor é nome de perfil. É né? <risos> muito
0: massa. Fale isso aí pra todo mundo.
1: Fica a menção, nós vamos botar na descrição. <risos>
0: Pois é, minha gente. Esse post também que o Paulo tinha replicado, do Paulo Mendes do Arrocha, tinha a genialidade de botar o Le na história, Sim. né?
2: fantástico. Porque eu sempre fui muito crítico do Le Corbusier na faculdade. E assim, pra quem não entende o que é um valor de um patrimônio, o que é um valor histórico, ah, você gosta de Paris, com certeza. Você é uma pessoa moderna, contemporânea, gosta de viajar. Você entende e você vê aquela paisagem de Paris com a Torre Eiffel e o horizonte limpo na sua cabeça agora. Eu tenho quase certeza disso. Você ia adorar Paris, cheia de arranha-céus, sem sol, fria... Não, explica. Não é arranha-céu, não. É um monte de lápide, aquilo ali. É totalmente
1: fora de rumo a história.
2: <risos> Acho que o, o nome correto é monólito, né? São vários monolitos na cidade. É. Descaracteriza tudo, tira a alma. Quando eu falo de esfriar, é um esfrio... Do coração. Do coração.
0: Tirar o quentinho do coração. <risos>
2: Tirar o quentinho do coração que a cidade tem. Então, bicho, você destrói um patrimônio que tem valor hoje e futuramente um valor muito maior sendo bem mantido. Isso que muita gente não não entende. Ah, mas é o valor imobiliário. O valor dele futuro é muito maior do que o valor imobiliário do terreno.
0: Uhum. E só contextualizando aqui pra galera, a gente tá falando aqui do plano voisin, né, do Le Corbusier, pro centro de Paris, que é da década de 20 do século passado, e era um contexto de uma Europa que tinha passado por uma guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e que precisava se modernizar. É. E também a população da cidade tava crescendo e precisava resolver uma questão de déficit habitacional, e também todo aquele deslumbramento com o automóvel, cidade para automóvel. Foi
1: uma proposta, né?
0: Isso, era uma proposta, não saiu do papel, mas está na base do modernismo e está pautando aí muito do que se pensa para as cidades até hoje, ou se pensava para as cidades até agora, né? nesse momento. A máquina de morar. É, exatamente. A máquina de morar, máquina de trabalhar e de se locomover também.
3: É. E quando eu falo lápide, cara, não é zoando não. Pesquisa aí lápide de cemitério no Japão pra vocês verem. Não é igual aos daqui do
1: Ocidente. Uhum.
3: Parece
2: uns prédios modernistas. É geralmente um bloquinho. Parece um prédiozinho mesmo. É um prédio. Uau!
1: Parece uma cidade, velho. É? Parece uma cidade de Nova York.
2: Exatamente.
0: Tá, e o modernismo nasceu num cemitério japonês. Na
2: visão de um modernista, que cemitério lindo.
0: Um lindo cemitério. ó
2: cara, né? Tem Enfim, ser, né? É bonito o cemitério. É bonito.
0: Mas que lindo o cemitério.
2: <risos> meu Deus, deu um ar macabro pro negócio. Ai, ai. Aê,
0: Pois é isso aí, a gente vai falar aqui sobre... As novas cidades que estão sendo propostas aí... Para o futuro da humanidade... Ou do que restar do futuro da humanidade...
1: Também tem que lembrar do meu post, né? Era exatamente um post falando de um bilionário... Que eu não lembro exatamente qual é a cidade... Mas que a proposta era... Fazer uma dessas novas cidades aí... Sustentáveis, entre muitas aspas... E o Deus Lendo me propôs... E o cara, bora! Não tô fazendo nada... Bora gravar um podcast!
0: É, junto o povo aí... Vambora!
1: É... Nem tive tanto tempo pra pesquisar... E só nos últimos momentos... Aqui que eu realmente dei uma lida Inclusive com o Jonas aqui próximo
0: Diga-se de passagem Ninguém teve Esse programa aqui É um experimento em várias frentes Inclusive Mas vamos lá E Edmo O que é que diz aí O seu roteiro do chat GPT Não Eu sou um
1: engenheiro de prompt
0: <risos> Prompt pronto
1: A vergonha da profissão Não cara Precisamos contextualizar O que é que a gente imagina Sobre o que é uma Smart City Uma cidade do futuro Qualquer coisa do tipo Então a gente precisa contextualizar E definir o que é que a gente vai conversar aqui É isso O que é que vocês imaginam Que seja uma Smart City ou de repente, onde foi que surgiu esse termo?
0: Eu acho que tá mais parecido com smartphone. Todo ano tem que ter uma coisa nova que é pra gente comprar.
1: É, cara, parecem <risos> nomes diferentes para as mesmas coisas, né? Pra conceitos que já existem, né? Esse termo Smart City aí
3: parece muito um nome que o João Doria inventaria.
0: Não, porque ele não inventa nada, ele só copia. Copia. O criativo era o pai dele, que era publicitário, muito bom, por sinal.
1: E aí, o que é que vocês entendem por Smart City? Fazendo o papel de Lego aqui. Todos. Todos.
0: Hoje, todo mundo é Lego aqui. É,
1: eu
3: vou chutar aqui uma coisa, um elemento, pra vocês me dizerem aí se isso é uma coisa do que a gente imagina como Smart City. Já tem, agora não lembro qual é a cidade, semáforo, umas luzes de LED no chão, porque a galera tá olhando só pro celular para baixo. <risos> Aí eles não precisam olhar para cima, entendeu? Aí
2: ah, isso é Smart City, por exemplo? Porque assim, já vem polêmica incluso nisso daí, inclusive, né? Isso é Lazy City, cidade preguiçosa.
0: Mas aí, a cidade aí tá pra oferecer conforto <risos> pras pessoas, deveria, né?
1: É, acho que é válido, mas... É, bom, enfim, minha ideia sobre Smart City são cidades que têm um planejamento urbano. Teoricamente, deveriam ter um planejamento urbano. Mas acredito que uma cidade inteligente é uma cidade que é uma cidade inclusiva, é uma cidade sustentável, bem planejada. Coisas que você não precisa necessariamente inventar um termo pra isso, entendeu? São termos, são conceitos que já existem. É uma cidade que funciona. uma cidade que funciona.
0: É, mas bem ou mal toda cidade funciona. É, bem ou mal. Poderia ser uma cidade que idealmente funciona, ou na quase sua totalidade.
3: Uma smart city, então, é a zootopia. Lá daquele outro episódio que a gente gravou de cinema. Opa! Olha, olha. É Se você não ouviu, você pode rolar aí o seu scroll e assistir o episódio de número 14. E aí é a zootopia, que eu digo que é uma analogia de uma Cidade perfeita. Porque são vários animais. Aí tem hamster e tu tem uma girafa na mesma cidade. E ela é toda compatibilizada. Sim, é. Completamente acessível, assim. A ideia é mais ou menos essa.
0: Para as diversas necessidades, né? Todas contempladas. É. Isso seria realmente algo bem smart, digamos assim. Mas acho que esse conceito ainda está muito ligado ao marketing, à propaganda, sabe? De ter muita tecnologia, de ter uma inteligência artificial por trás, coordenando boa parte das coisas. Tecnologia
1: embarcada. Isso, exatamente.
2: Exatamente. Rapaz, eu tenho uma ideia de o que é um Smart City e o que é a Smart City que o povo vende por aí. Na minha ideia, Smart City é aquela cidade que ela tem um planejamento urbano, ela tem um zoneamento misto e, principalmente, é uma cidade que você pode caminhar. Você não precisa de ter um carro. Você, às vezes, vai usar um transporte público. Então, isso sim é uma cidade inteligente. Mas a Smart City que o pessoal vende é aquela cheia de tecnologia, aquele filme metrópole Austríaco, né? Austríaco. Perfeito. Aquilo ali é a Smart City que o pessoal vende. Cheio de carros voadores, tecnologia para resolver os problemas das pessoas.
1: É, então é uma tecnologia muito avançada chamada arquitetura e urbanismo que poderia ser aplicada nos dias atuais, inclusive. Galera, é
2: muito inovador. Essa coisa de arquitetura existe há mais de milênios. A gente pode usar ela.
0: Podemos usar. Podemos começar pelo Egito Antigo.
2: Exatamente. A gente pode usar cidades antigas, cidades que ainda existem hoje, como Roma, o Cairo, como estudos de casos. O que deu certo? O que não deu? É
3: porque assim, ó, vamos pegar a partir do período em que as cidades foram construídas para carros. Rodoviarista. Ali, ali no período do Le Corbusier, inclusive. Modernismo,
2: né?
0: Aliás, os planos de modernização das grandes cidades já começam bem antes do modernismo. Ele se desenvolve praticamente junto com a invenção do automóvel lá no final dos anos de 1800. Que é quando começam as grandes redes de esgoto, as grandes avenidas, a demolição da estrutura medieval das grandes cidades. E o mais notório desses planejamentos urbanos é o plano Hausmann de Paris.
3: Isso. right back achar que é uma cidade do futuro, né? E aí eles pensavam, bom, a gente tá tendo carro e carro tava em alta, né? A gente ainda não tinha tanto engarrafamento como se tem hoje. Essas preocupações e eles projetaram sem prever esses efeitos colaterais. Então, mesmo com o alargamento das estradas, por exemplo, para poder ter fluxo intenso de carro, hoje em dia, ainda assim, tem engarrafamento. É a parte disso que a gente pensa, ok, então talvez uma cidade do futuro não seja o que a gente achava que era do futuro. Talvez, não seja. De andar de carro, mas é a gente poder andar a pé, sabe? É uma coisa mais contato com a terra, você não ser uma pessoa completamente funcional, não viver a sua vida em função da máquina, em função do desenvolvimento a qualquer custo.
0: É, e aí você questiona até a própria noção de desenvolvimento, né, quando isso ameaça a nossa saúde, por exemplo, no caso da questão da poluição. Foi praticamente ontem, em 2021, que se conseguiu eliminar eficientemente o chumbo da gasolina, que é um dos metais pesados mais tóxicos a grande maioria das formas de vida do planeta. Então, esses nossos modelos de desenvolvimento são realmente inteligentes?
2: Exatamente, Cara, isso aí, eu concordo plenamente. São três ecos que a gente enfrenta hoje em dia. Um deles é essa ideia antiga do futurismo, que todo mundo vai ter um carro, todo mundo pode ter esse estilo de vida. E não pode. A gente tem que focar num futuro em que a gente possa se comunicar com a natureza, conviver com ela em paz. Não é uma coisa idealista, mas você precisa ter um norte de ideal pra você seguir. Não pode ficar pessimista o tempo todo. Até porque as pessoas têm o direito de optar. Ah, eu gosto mais de uma cidade cheia de carro mesmo, cheio
3: de rodovia, e não, esse negócio de andar a pé é coisa de quem aplaude o sol, não gosto, não sei não mas se você não aplaude o sol,
0: você tá errado você só tá vivo por causa dessa bola gigante de hidrogênio e hélio de fusão nuclear, fornecendo energia pra vida nesse planeta funcionar
2: vamos respeitar essa galera aqui, partindo do princípio que a gente respeita a opinião de todo
1: mundo aqui, só que não
2: eu diz respeito só opinião quando a minha começa é <risos>
0: Cara, é
3: muito doido. Aqui em BH tem muito helicóptero. Que tem Teresina, mas é uma coisa que eu não reparava muito. E não é helicóptero da polícia, que Teresina era só helicóptero perseguindo bandido, né? Aqui são realmente pessoas milionárias, sei lá com quanto dinheiro, que para não ter que pegar o trânsito, que aqui é infernal, eles vão de helicóptero e tal. E você, por conta de uma escolha de urbanismo, de um projeto, as pessoas menos favorecidas vão ser obrigadas a sofrer as consequências das outras que têm opções de ir por cima. Entendeu? Então, é igualzinho é um o retrato mesmo do cyberpunk, cara. Que é os milionários lá no topo da, dos prédios. E a
0: galera no chão. E a
3: galera lá embaixo
2: no esgoto. Então, assim, o desenvolvimento pra quem? É,
1: cidades inteligentes pra quem, né?
2: Inteligente pra quem? Tecnológico pra quem? Ei, Paulo, eu tava conversando aqui um dia, tava o Ed e o Auro aqui no escritório. Eu falei desse conceito do cyberpunk e do oposto gênero literário dele. Até fui vaiado. Uh! que é o Ixi, um idealista, o gênero solar punk, que é o oposto do cyberpunk, no qual a civilização encontra um equilíbrio tecnológico com a natureza, todos os materiais de construção trazem um equilíbrio, eles capturam carbono, tudo muito bem pensado, e as pessoas têm uma qualidade de vida. Tipo assim, você vive num quarteirão que tem seu trabalho, que tem sua casa, a escola não é longe, você tem um hospital perto, esse é um ideal que você pode seguir, é o oposto do cyberpunk. É muito idealista, mas... É o que eu falei antes, é o norte.
0: É, mas Barcelona contempla um pouco, né? Pelo menos dá a ideia de... Com o super quarteirão, né? Que você ter numa área delimitada todo tipo de...
1: Serviços. De serviços. Mas falando um pouco sobre tecnologia, eu queria perguntar aqui pra vocês, essas cabeças pensantes de vocês aí, quais são os principais problemas que a tecnologia pode resolver dentro de uma cidade? Vamos
3: começar pelos pontos positivos.
1: Ou o contrário, né?
3: É, que a gente começou já falando
2: as coisas ruins, né? A ladeira abaixo, ladeira acima, vamos lá.
3: O Edmund chega a estar triste, porque ele é a favor de tecnologia. Não,
1: cara... Ele é um rapaz tecnológico. Não, não existe isso não, cara. Eu tenho muitas críticas sobre a tecnologia. Os
0: últimos dias aí confirmam. aí. Yeah.
1: Só porque eu venho usando o chat GPT, pô... <risos> para criar os roteiros? Não, eu também sou.
3: Eu estou no meu modo berserk, ativado aqui. Mas inteligência artificial, por exemplo, utiliza. Inclusive, isso é um negócio, né? O uso positivo da inteligência artificial na arquitetura, de modo geral, incluindo o urbanismo. Bom, e
0: se tratando de inteligência artificial e de machine learning, a questão principal aí parece que é a qualidade dos dados e desses dados serem transformados em informação de qualidade, para não reproduzir principalmente vícios culturais dos seres humanos.
3: É verdade. É. É, né? porque não é reprogramado sozinho não é geração espontânea de código alguém por trás programou
2: é isso aí, pela minha experiência com inteligência artificial, ela se alimenta de um banco de dados baixos, correto? e ela meio que dá um blend, ela bota tudo no liquidificador e o resultado não tem personalidade aí se você quer trazer isso pra arquitetura, você pode ah, entender o trânsito de certa parte da cidade, como é que as pessoas convivem naquela parte e você vai ter um input legal para você trabalhar um urbanismo
1: já o referenciamento, né? Talvez. Sim vocês entender exatamente questões de trânsito, concentração demográfica, né? É, concentração demográfica,
2: mas eu acredito que para soluções finais, estratégicas, ela não é muito boa. E nem que se fosse, não acho que a gente devia confiar, aplicar uma estratégia numa cidade baseada na inteligência artificial mal desenvolvida.
1: É, mas eu imagino assim, quero o lado otimista de vocês. Se essa Smart City que a gente conversou aqui tem esse contexto marqueteiro de tecnologia embarcada em uma ideia que já existia, de cidades bem planejadas, Quais são os aspectos dessa tecnologia que vocês acham que realmente, de fato, podem ser positivos, entendeu? É isso, eu queria que vocês dessem um lado mais otimista nesse sentido. Né? Cara, eu
3: não sei vocês, assim, mas é porque a gente tá falando de tecnologia só dos últimos lançamentos do mês passado, assim, né? Mas, vamos lá, software é uma tecnologia. A gente usa os bins a gente usa AutoCAD, isso é tecnologia. Cara, um martelo... É tecnologia. Uma pedra amarrada na madeira é uma tecnologia. Beleza, partindo desse ponto, eu tava jogando um dia desses, não sei se vocês conhecem, o Cities Skyline. Conheço, jogo também. Cara, eu comecei a jogar aquele jogo, eu fiquei, por que que eu não joguei esse jogo antes? Ele é um jogo assim, eu acho que pra você ser candidato a prefeito, você tinha que ter no currículo lá, jogou Cities Skyline. Porque ele é muito bom, cara. Rapaz, isso aqui na minha faculdade, por exemplo, isso é maravilhoso. Por que que eu digo isso? Porque o negócio dele, ele simula uma cidade, e você é o prefeito da cidade, constrói o zoneamento, você vai dizendo onde é que vai ter a rua, que tipo de rua, largura da rua, vai começando a ser construídas as casinhas, porque os terrenos vão sendo valorizados, automaticamente, né? As pessoas vão chegando na sua cidade e querer morar lá. E aí você vai desenvolvendo a sua cidade. E aí vão aparecendo vários problemas das cidades naturais, à medida que você vai crescendo, né? Tipo, aqui tá muito movimentado, tá engarrafado, tá faltando coleta de lixo aqui, aí o lugar que você botava a coleta de lixo era longe das casas. E lógico que por ser um jogo, isso daí pode ainda ser no modo easy comparado com a realidade.
0: Com certeza.
3: Mas, quanto aquilo ali abriu a minha visão, sabe? De noção de como gerir uma cidade, é absurda, cara. Porque às vezes eu vejo que tem prefeito ali no Maranhão que não sabe nem o básico, assim. Só pega uns projetos, <risos> engaveta...
1: Maranhão. Acontece.
3: Piauí, tá bom. Pra não falar do estado vizinho, da cidadezinha ali. Terezinha. Então, assim, pra compreensão, por exemplo, eu acho que a tecnologia, no caso, assim, simples jogo, te ajuda a ter noções de urbanismo. Ajuda muito. Até né? pra uma pessoa que nem é arquiteto urbanista.
2: Eu também jogo o City Skyline. Eu fiz um bairro totalmente residencial e alguns pontos comerciais. Claro que na rotina do jogo, o cidadão, ele vai pro trabalho. o que acontecia. Como não tinha transporte público, ele ia de carro. Aí eu coloquei uma avenida principal com ciclovia e uma parada de ônibus. O transporte de carro diminuiu uns 50%, 70%. Por quê? O cidadão entendeu que ele pode ir de bicicleta ou pegar um ônibus. Um modal, né? Um modal. Quem tá ouvindo pode achar, ah, mas esse jogo é só
3: isso. o oh, besteira. É só pra saber que tem que colocar ônibus e ciclovia. Mas não, cara. Aí que tá. Qual é a graça desse jogo, vou dizer?
1: Fiquei com vontade de jogar, viu? Cara, massa. Recomendo muito. A
3: graça do jogo é depois que tu tentando corrigir os efeitos das suas decisões,
0: da intervenção, mas é exatamente isso, cara. É administrar o todo, equilibrar as partes.
1: A cidade é um elemento vivo o tempo todo, você acerta de um lado, esculhamba de outro. É muito louco, cara. Então
3: assim, é um jogo, é uma tecnologia que ajuda até pessoas que não são da área a cobrar os seus governantes na hora de analisar a sua cidade. Agora eu saio na rua, eu só fico olhando, olha, isso aqui tá tudo errado. Se fosse eu o prefeito dessa cidade... Aqui, Pô, tu
1: já é arquiteto, ainda joga esse jogo aí, aí tu tá ferrado. Paulo tá com senso crítico nível hard. É muito massa esse jogo. Qual é o nome do jogo? Cities Skyline. Cities Skyline. Muito bem. Vou compartilhar com o doutor Pessoa. <risos> Então quer dizer que solução tecnológica para a cidade seria jogar o videogame? Não,
3: solução, solução não é, mas já... Não é, um... é
1: mas assim,
2: <risos> ela já começa a criar um entendimento de o que é uma cidade para uma população comum. É
0: uma questão de educação, hein? É uma questão de educação. É,
2: então é o ponto, né? É educação, é,
0: é
3: educação
1: urbana, né cara, urbanística. Isso,
3: é porque a gente estava achando que a gente ia falar só de coisa de infraestrutura, assim, né? Não. De LED no asfalto.
1: não. <risos> É isso, mas assim, em relação, Deus lento, você, o que é que você imagina? O que é que você vê de lado positivo nessa tecnologia para as cidades?
0: Se as tecnologias forem ferramentas que sejam aplicadas à totalidade das pessoas que vão residir numa cidade, tudo é válido, cara. Se elas forem ferramentas, né, e serem utilizadas como ferramentas e realmente de maneira inteligente, aí, ok, vai dar certo. Acho interessante. Mas acho que é muito mais além de uma questão simplesmente de educação em termos de tecnologia. É educação realmente em termos de estrutura, de cultura, é. realmente, de você perceber o outro, perceber a necessidade de todo mundo e saber que tudo isso é um organismo interligado. Que se a cidade funcionar só pra mim, não vai ser uma cidade que realmente, no final das contas, nem vai me atender e nem vai atender a maior parte das pessoas. Vai se tornar uma cidade com muitos problemas, vai se tornar uma cidade que vai ser muito cara, Verdade. que vai acabar, em algum momento, ela acabe se tornando tão problemática que fique inviável de se administrar e que, dessa forma, talvez reverter esses problemas chegue no nível que vai ser irreversível isso vai afetar você E você vai fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar o meu dinheiro Já que eu posso E vou me mudar de país Vai mudar pra The Line Vai mudar pra The Line <risos> Cara, é que nem eu disse Outro dia aqui É que nem o Paulo falou Um martelo é uma tecnologia uhum. Eu posso usar um martelo Pra construir uma casa eu posso usar Como arma de guerra E matar gente por aí Perfeito A pessoa que faz a diferença é. Cada indivíduo A comunidade É isso que realmente Vai fazer a diferença Nesse contexto todo E acho que tem que envolver Todo mundo Pra você adquirir Uma cidade inteligente né
1: Uma cidade smart Sim, sim Que é uma coisa Que já meio até conta. O princípio que eu tô vendo dessas ideias que vêm surgindo, né? Que é exatamente a falta do envolvimento, da participação das pessoas que vão morar, inclusive nesses grandes centros, das megalópolis.
0: Exatamente. Quem é que vai morar? Quem
1: é que vai morar? Quem é que vai se que sentir pertencente a esse local? Quem garante que essas cidades não vão se esvaziar com o tempo por outras questões, principalmente questões sociais, já que foram concebidas sem nenhuma participação, à primeira vista, dessa sociedade que vai ser composta, criada, na verdade, naquele local, né?
0: Ou qual é a intenção? A inten é de realmente propor novos modelos realmente de cidades que respondam às necessidades socioeconômicas e ambientais que estão bem aí na nossa frente ou vai estar tudo ferrado e a gente vai criar aqui um gueto aqui que vai ser só pra gente altamente privilegiada e vamos acabar concretizando a distopia cyberpunk de ter um elite no topo totalmente isolada do resto da população que vai ser a grande massa alijada de todas as condições mínimas de sobrevivência é
1: construindo um futuro melhor pra quem mesmo? pra quem pode por quanto tempo? Por quanto tempo também, né, cara? Porque se você for ver a escala, no final das contas, você se isolar em um... Um condomínio? Cidade. condomínio. <risos> tô numa escala bem maior, na escala da cidade mesmo, cara. Tipo, tá tudo integrado, entendeu? É tudo sistêmico. Em algum momento, aquilo ali vai afetar. Inclusive, é uma das críticas que se faz já antecipando, falando sobre a deline aí. em uma das questões até onde eu pude ler é exatamente o impacto social que tem na região que vai ter a desapropriação de várias e várias aldeias e comunidades para poder ser passada essa linha, nessa grande linha dessa cidade. É, e
0: algumas dessas comunidades que não são nem fixas
1: no território, são nômades. Exato, exatamente. Então, é isso.
0: Exatamente. Então, vamos começar agora a ver os projetos das cidades inteligentes, das smart cities que estão sendo propostas na atualidade. Vamos começar com o projeto The Line, então?
1: A gente está falando também sobre o envolvimento da comunidade, também acho que tem esse gancho em relação ao que a gente está querendo propor aqui de debate, pelo menos de conversa sobre o urbanismo e futurismo.
0: Então vamos lá, o projeto The Line é uma iniciativa do governo da Arábia Saudita, que faz parte de um projeto muito maior, chamado Neon. Vixe, não sabia disso não. Neon, que se escreve N-E-O-M, Neo de novo, e M de futuro em árabe, que significa mustakba. É o novo que é para o futuro.
1: Nem sempre inovar é melhorar. É verdade.
0: E aí tem o seu cabeça aqui, o príncipe saudita, aquela pessoa maravilhosa chamada Mohammed bin Salman, né? Que quarteja jornalista de oposição. É ele, é cara. Exatamente. Hum. Bom, o Projeto Neon vai contar, entre outras coisas, com estação de esqui e um centro de entretenimento. E vai abranger quatro regiões que foram apelidadas de Sindalá, Trojena, Oxagon e o próprio Delaine. E a ideia toda é reimaginar a vida urbana com a incorporação de alta tecnologia.
1: Livre de carro...
0: É, também. E o The line ele já foi dado o pontapé inicial de sua construção, que foi em outubro do ano passado. Pra quem tá ouvindo esse episódio bem no futuro, o ano é 2022. E sua localização é no distrito de Tabuque, que fica próximo ao Mar Vermelho na sua porção norte. É, no deserto. Mas lá tudo é deserto. <risos> Mar Vermelho, que inclusive é um dos corpos d'água com maior grau de salinidade do planeta. E parte do projeto é justamente usar a água do Mar Vermelho, dessalinizada não sei a que custos, pra suprir as necessidades de água do projeto. Só aí já temos uma grande questão. E o projeto é o seguinte, é uma régua, literalmente, de 170 quilômetros de comprimento.
1: Cara, eu ouvi dizer que eram 500 metros de altura, bicho. Com
0: 220 metros de largura e 500 metros de altura. Meu Deus. Com faces totalmente espelhadas. Bom, esse é o contexto do deadline Começando aqui de novo pelos pontos positivos. O que é que vocês veem de positivo no Dayline?
2: Eu ia falar do único ponto positivo que tem... Dois, aliás.
1: Os renders. <risos> renderização de primeira qualidade. Pronto. Olha, eu
2: vou falar, do ponto positivo, que eles marketeiam que é interessante. De você estar a 10, 20 minutos de cada necessidade. Essa comodidade de você estar perto do que você necessita. Eu tô perto do meu trabalho, eu tô perto do comércio, de um vizinho legal, amigos. E também aquela ideia de você não precisar de um carro. Essas são, no meu ver, os pontos positivos. Mas tá tudo tão maquiado, cheio de marketing, num projeto que não é tão claro, que não vai ser bem executado. Você vê essa fachada de vidro, qualquer cristão ou ser humano que pisar fora do prédio, vai ser morto instantaneamente com o um raio da morte. Porque o sol rebatendo é esse vidro, o calor do deserto mais o reflexo do sol, você vai morrer, meu filho. Não tem nem esperança.
1: Segura a raiva. Meu Deus. Cara, eu vejo muito esse lance do marketing verde, né, em relação à sustentabilidade. Às vezes tem uma maquiagem sobre essas questões. Por Sim. exemplo, na Europa, para você usar o carro elétrico obviamente precisa de um ponto onde vai ser alimentado pela energia, que é uma energia que vem das usinas, não é uma fonte limpa, entendeu?
0: É, e as fontes consideradas de energia limpa no mundo estão em torno de
1: 20% só. É. Então tem algumas tecnologias que vem mascarada com um monte de engodo que vem por trás, que ninguém observa como, por exemplo, Deus não falou exatamente sobre essa questão da dessalinização da água a que custo de recursos naturais como recursos financeiros, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse encantamento de marketing, que é o que uma maquete como essa linda aqui da Deline ela nos mostra, né?
0: Até a estrutura também, né? Na questão do crédito de carbono você pode comprar em outros países. Isso. Essa terceirização vale mesmo? Resolve o problema?
1: Inclusive eu tava até conversando com o Thiago, inclusive que tá no nosso episódio... 15,
0: Comunicação, Sustentabilidade e Negócios.
1: Vai colocar também na descrição. Eu perguntei pra ele sobre essa questão do crédito de carbono. Ele falou que em alguns setores da reciclagem esse crédito não pode ser migrado para outros países não, entendeu? Que deve ser reinvestido para a comunidade local. Aí sim. Porque também existe essa questão da sustentabilidade social e principalmente financeira também do local.
0: É, esse seria um modelo mais justo ambientalmente falando. Ao invés de você ter economias desenvolvidas e poluentes que compram créditos de carbono em países ainda em desenvolvimento.
1: Sim. Mas
3: explicando assim, o que, que seria o crédito de carbono? Cara, é
1: o seguinte, tu produz um vinho, você tem que ter uma margem de reciclagem lá. Não. não sou especialista, mas é mais ou menos isso que eu entendi.
0: Porque quando você, na sua empresa, por exemplo, diminui a emissão de gases de efeito estufa, você recebe uma certificação, um título de sustentável.
1: Isso, se você quiser ter o um título de sustentável, algumas que questões também de vantagens também em termos de subsídio e tal, você precisa reciclar 20% dessas garrafas, por exemplo, que você produz. Inclusive foi um número que o Thiago me falou. Só que você é uma indústria que produz vinho, você não é uma indústria... Que recicla.
0: Uhum, certo, então como você diminui as emissões de carbono do
1: seu empreendimento? Então, o que é que acontece? Você vai atrás de empresas especializadas em reciclagem e compra esse crédito nessas empresas, ou seja, cada empresa a depender de quantos mil quilos toneladas de vidro ela venha a reciclar, você compra esse direito de ter aquele uso daquela reciclagem que aquela empresa fez, entendeu? Em vez de você criar, na verdade uma empresa de reciclagem própria da fábrica de vinhos, que a gente está dando um exemplo aqui, que a gente está tomando vinho, você vai pagar por essa reciclagem de empresas especializadas, entendeu? Certo.
0: Isso quando a emissão do poluente é inevitável e isso acontece a nível local, tá tudo bem. Mas só que existem empresas e até países que ao invés de tratarem de aplicar tecnologias que possam diminuir as emissões de carbono para a atmosfera, continuam poluindo do mesmo jeito isso. e vão em países em desenvolvimento, por exemplo, que tem baixa emissão desses poluentes e compram esses créditos de carbono desses países, fazendo, dentre outras coisas, plantio de árvores em áreas desmatadas para que essa nova vegetação capture e fixe o carbono da atmosfera. É uma
1: compensação, né?
0: É, só que aí você não vai estar tá transformando uma indústria poluente em menos poluente. Pronto, isso.
2: Eu vou aproveitar que o Ed falou da questão do carro elétrico e vou fincar uma bandeira minha bem aqui, porque eu sou defensor da de energia nuclear. Ixi. vamos
0: explodir para lá, vocês. <risos> Olha. Gente, a Europa tá ferrada hoje queimando carvão como há muito tempo não queimava, justamente porque abandonou o programa de produção de energia nuclear. Exatamente. Deus Fechou pra praticamente todas as suas usinas nucleares.
2: Olha só, a Alemanha tinha várias usinas nucleares que foram desativadas. Eu
1: não falei de usina nuclear. Dando um
2: exemplo, porque, assim, você falou da questão do carro elétrico. Ah, é bonito, é sustentável, é verdinho, você não tá gastando gasolina. Mas você tá usando, no caso do alemão, energia de usinas a carvão. Exatamente, é isso que eu tô Vocês falando. estão queimando carvão. É a mesma coisa, você não fez nada.
0: É pior. É bem pior, porque esse carvão mineral, que é de alto desempenho... Que ainda tem na Europa, ele é muito mais poluente.
2: Exatamente. Aí, o que aconteceu? Na última década, o alemão, outros países também fizeram a mesma coisa. Japão, Estados Unidos e outras nações também fizeram. Desativar usinas nucleares para colocar usinas eólicas, painéis solares e outras variedades. O que aconteceu? Elas não têm uma constância. Não, até porque a luz de lá não é igual a luz daqui, né? Sim. Aí o que aconteceu? Veio a crise e veio a guerra. O que vamos fazer? Vamos abrir e criar novas usinas de carvão. Porque é sustentável, né galera? É não.
0: Bem mais poluente.
2: É mais poluente.
0: É que a energia nuclear virou o bode expiatório do ambientalismo. Ficou totalmente estigmatizada. Estigmatizada.
2: Desde a década de 70, os ambientalistas falam que nós não temos tempo para construir usinas nucleares. Bicho, dos anos 70 até hoje, podiam ter sido construídos o suficiente para desativar total qualquer energia de base fóssil.
0: É gente, e aí sim é na questão de desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. Porque a questão de tecnologia e manutenção de de usinas nucleares, de sua segurança, hoje em dia, é completamente diferente do que era nos anos 70. Hoje, elas são bem mais seguras. E poderiam ser ainda mais seguras se não tivessem sofrido essa estigmatização. E principalmente muito por causa de Chernobyl, que o Edmo citou. Muitos erros ali foram cometidos durante o enfrentamento do acidente, falta de informação sobre as consequências imediatas e posteriores. E isso gerou ainda muito mais incertezas no público geral. Porque, convenhamos, né, a cortina de ferro ainda estava em pé. Uhum. E a União Soviética não ia querer vazar nada sobre o que aconteceu
1: Exatamente. Foi muito impactante também, né,
0: cara? É muito impactante. Sim, claro, foi um acidente seríssimo, com certeza. Mas outros acidentes também já tinham acontecido até nos Estados Unidos, também muito sérios. Cara, sem falar na quantidade absurda de teste com arma nuclear de grande potência, espalhados aí por vários países. Agora, como Chernobyl foi do lado soviético, a imprensa do mundo ocidental caiu de pau. E se aproveitou do acidente para vilanizar ainda mais a União Soviética e arrastando junto a energia nuclear com uma grande vilância combatida. Foi foda. Exatamente. Se a gente
2: quer resolver a questão do problema climático em nosso tempo de vida, energia nuclear é o trator que vai poder limpar esse caminho de energia fóssil para que os renováveis venham substituir. Então, você não pode vilanizar a energia nuclear. Como o europeu faz, energia nuclear não é a nossa resposta. Meu Deus, vamos morrer porque ninguém quer usar.
0: Sim, era justamente esse o planejamento que a Europa, que é o nosso exemplo aqui, devia ter feito. Essa transição da energia nuclear para energia cada vez mais limpa, renováveis, e não acabar com todas as suas usinas nucleares e ficar dependente de gás vindo da Rússia, é por exemplo. Que nem é uma fonte tão limpa assim.
1: É verdade. Concordo Sim. com vocês.
0: É minha gente, é uma questão de paradigmas Porque nós vamos trazer aqui exemplos de culturas Que são completamente diversas da nossa Do extremo oriente, do oriente médio Tem também exemplos no ocidente E eu senti uma crítica muito desproporcional Em relação a esses exemplos que vêm Desses lugares que não são ocidentais E que de maneira geral parece desconsiderar completamente A cultura desses lugares E eu falei isso aqui antes porque acontece muita coisa Principalmente nos Estados Unidos e no ocidente Em Las Vegas é aquela loucura de arquitetura Totalmente voltada para espetáculo e Qualidade, no mínimo duvidosa Max... E eu não percebo tanta crítica negativa nesse tipo de projeto. Tá sendo inaugurado agora no segundo semestre de 2023 o chamado The Sphere, que é a maior construção em forma de esfera, um centro de entretenimento que vai ter o maior painel LED holográfico do planeta Já. e eu não vejo ninguém se empenhando muito em criticar. Agora, quando, por exemplo, a Arábia Saudita e China apresentam projetos do tipo ambiciosos, megalomaníacos, talvez. Mas o fato é o que aparece de gente para criticar-se ferrenhamente é a absurda a quantidade. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente é muito condensidente com as coisas que acontecem do lado de cá.
1: É verdade, talvez. <risos> Deus me diga uma coisa, isso é um exemplo pra gente comentar? Acho que
0: é mais uma ressalva, mas a gente pode começar por aí, sim.
1: É um auto -reflexão. Eu posso criticar o Ocidente agora, se você quiser.
0: Critique. Pronto. Bata em nós todos.
2: Pois pronto. O Elon Musk, ele tem dois projetos, de você poder pegar um foguete em qualquer cidade do mundo, e a 45 minutos você tá em qualquer outro ponto do globo. Esse é um projeto dele. Por meio de voo suborbital, né? Voo suborbital. Outro projeto dele é você pegar um pod que se chama carro subterrâneo.
0: <risos> Dentro de um cano.
2: <risos> Num cano. Entrar pelo tubo. Você entrar pelo tubo pra você evitar o trânsito. Só que o tubo só tem uma via. Se outro carro vier, você não passa mais. Acabou. Não tem duas mãos, não, cara. Tem, não. Ele fez só uma via.
1: Meu Deus, tanta inteligência pra... É <risos>
3: igual Não Olhe Pra Cima, aquele filme lá. Verdade, lembrei.
2: ó <risos> oh, Não, mas vocês fez os testes e tal. Que teste? Alta tecnologia. No projeto dele de voo suborbital, bicho, um voo suborbital, ele poluiu muito mais do que uma frota de aviões. Então...
0: Absurdamente, mano.
2: Imagina uma civilização que vive o de. Foguete, o aquecimento global vai matar Essa civilização em 50 anos,
0: no máximo Com o tipo de combustível que a gente tem Hoje, não tem a menor condição Não
2: tem, o ocidente sempre tem projetos Absurdozinhos, e a gente sempre gosta de criticar O vizinho, tanto o Oriente Como o Oriente Médio, porque tão longe A gente fica confortável em criticar o vizinho Mas a gente não se isenta De ter projetos ruins
0: é, e como a gente gasta absurdamente recursos para coisas como esse desse, por
2: exemplo. E assim, o problema dele
3: é enorme, é um painel de LED esférico que emite uma luz, que é uma poluição luminosa, né? Sim. Ele vai emitir pra cima. E aí, é aquela coisa. Mais uma para entrar na conta de bloqueadores da visão das estrelas, até da orientação dos pássaros. Ah,
0: cara, nem me fala, esse problema de poluição luminosa já tá absurdo.
3: Cara, eu fiquei curioso de ver isso aí. Vai
0: ser na agora no segundo semestre. Sério, velho? MSG Sphere.
3: Ô Jonas, mas já que tu falou aí do Elon Musk eu tenho uma dúvida. O carro elétrico que se dirige sozinho ele tem a vantagem e isso sim, é algo que já é falado antes de existir o Tesla de que uma das soluções para acabar o engarrafamento é você ter carros que, como vai estar tá conectado em uma rede de computadores <risos> já tá balançando a cabeça ali. Você não vai ter o um delay das pessoas no trânsito, não vai precisar nem de
2: semáforo e tal. O que, que tu acha isso aí? Ei, Paulo, eu tava balançando a cabeça porque eu tô vendo a bola que o Deus Lendo falou.
0: A bolota. Ah, tá. O cara tá pra inaugurar, velho. Sim, já, já inaugura.
2: Não, mas assim, eu acredito que num futuro que uma inteligência artificial decente, bem calibrada, você não precisa de comprar um carro. Ah, eu quero ter um carro pra correr numa pista exclusiva. Beleza, você pode ter. Mas eu chamo o Uber da época, vem um carro elétrico, leva pra qualquer lugar e tá tranquilo. Muito mais de boa de você utilizar. Porque você não tá se estressando com o trem. Você não tem que estudar, dirigir um carro, você não é um obrigado. A inteligência artificial, ela controla o trânsito, ela sabe onde é melhor para você ir. Então, eu acho que é muito adequado a gente entregar o carro à inteligência artificial. Porque assim, tu imagina,
3: o engarrafamento, ele é formado exatamente pelo atraso e a distração natural do ser humano. Sim. Você tem um semáforo, tá vermelho, aí ficou verde, aí tu primeiro bota a primeira marcha, acelera, aí o de trás engata a primeira marcha, acelera, aí o outro estava vendo o WhatsApp e, atrasa meio segundo, aí tu vai somando esses microsegundos que lá atrás vai
1: formar o
3: um engarrafamento. Mas se tu tivesse os carros dirigindo sozinho,
2: todos sairiam ao mesmo tempo. Exatamente. Até o último carro da
1: fila. Eu ainda prefiro um modal que possa agrupar todo mundo dentro de um metrô inteligente.
2: Não, é claro, o modal vai ser fundamental. Um metrô, um ônibus, um bondinho, o que seja, mas o carro não vai deixar de existir. É, mas não é só isso não, mas é porque tu imagina assim, Edwin, são todas as ruas não precisam
3: ser substituídas por trilhos. Imagina que é como se cada carro fosse um vagão.
0: Sim, eles vão estar todos tão coordenados que vão parecer que vão estar se movendo como uma coisa só.
3: Né? Um vagão de trem, porque eles vão estar andando na mesma velocidade. E os cruzamentos, eles vão desacelerar de forma coordenada para não bater, entendeu? Não vai precisar ter semáforo nos cruzamentos.
1: Cara, a tecnologia me deixa assim, fascinado, sabe? Porém, eu sempre penso na merda. Quando merdas acontecem, responsabilidades precisam ser assumidas. Quando o um carro desse e a
0: CPTM? CPTM aí só fazendo merda o tempo todo, cara. O outro dia bateu dois trens, já bateu de
1: novo. É, mas aí o que acontece? Até onde é a responsabilidade do usuário vai... É, esse é o dilema, né? Tem algumas questões. Eu sou muito favorável, tá? Principalmente carro elétrico. Eu não sou tão assim a questão da automatização. Eu não tenho coragem de não carro automatizado. É igual o pobre do avião, o Edwin. Não, cara. Avião é uma coisa totalmente diferente. A probabilidade de um carro desses aí entrar em conflito com o outro cidadão é totalmente diferente em relação ao avião não querendo ser o chato do rolê mas assim um
3: desses dilemas aí que o Edmo tá falando eu acho que é o dilema ético
2: exatamente
3: porque o cara que vai programar carro automático ele vai ter que considerar na programação uma situação onde vai ser impossível não matar alguém alguém vai atravessar a rua aqui tem uma pessoa que tá dentro do carro e na velocidade que tá e na velocidade que a pessoa entrou na frente é impossível por mais que você tente amortecer os danos alguém vai sofrer as consequências
1: qual é a vida mais importante?
2: é é, é, aí
1: é complicado.
2: O carro, ele tem que perder o protagonismo no urbanismo que ele tem hoje. Ele é um convidado muito ruim nessa festa da cidade. Mas aquela questão do dilema que você falou, sempre tem uma solução. É um problema a ser discutido mais profundamente.
0: Legislações vão ter que mudar, tudo vai ter que mudar.
2: É que nem o carro voador. Hoje em dia tem carro voador. Cadê? Ele age pela legislação como um avião. Ele tem que sair do aeroporto pra voar. Ele é um avião, tem a legislação. Você nunca vai sair da pista da avenida com carro voando... Porque assim que ele começa a voar, ele é uma aeronave, não é mais um carro.
0: Paradigmas a serem quebrados muito.
1: Bora, qual é a próxima pauta? Sim, vamos lá. Vocês viram o projeto Telosa? Eu vi, cara. É o que gerou o post? Pois é,
0: lá não vai ter carro particular, vai ter pods, só que eles vão andar em baixa velocidade. Ou seja, essa questão de ter tudo próximo de você, que é uma proposta desse empreendimento chamado Telosa, vai fazer com que esses pods eles possam trafegar numa velocidade baixa e que não
1: causem acidentes sérios. Pois bora contextualizar. Vamos falar sobre Telosa.
0: Telosa é uma Smart City criada pelo Mark Law. Não tem um local específico ainda onde vai ser instalado, mas ele vai começar com núcleos habitacionais e de serviços e ela vai crescer com o tempo. É o único desses projetos que eu vi que não vai nascer pronto, fechado. Olha aí,
1: eu queimando minha língua. Falei mal.
0: Pois é. Ele não vai nascer fechado.
1: Isso já me agrada.
0: Telosa promete ter um crescimento ordenado que vai chegar a 5 milhões de habitantes nas próximas décadas após a construção do seu núcleo inicial. Também uma circulação livre de carros, onde você poderia chegar a qualquer lugar que você desejasse e precisasse em 15 minutos no máximo, isso graças a seu ordenamento urbano, a promessa de ter todas as suas edificações com selo verde de construção, uma sociedade com emissão zero de carbono e um novo conceito socioeconômico, que é o da equidade, onde tudo que gerar valor dentro da cidade, incluindo a valorização imobiliária, será distribuída entre seus habitantes.
1: Uhum. É Biark, é,
0: velho? Exatamente. Esse foi um dos projetos que foi desenvolvido pelo escritório do Biark Engels, o Big.
1: Eu cheguei a ver a apresentação dele nas redes sociais. Como é que é o nome? Telosa. Vem de
0: Telos. O propósito com O maiúsculo.
1: Parece um apelido que você dá pra namorar. Telosa. Ô, nega, Telosa. <risos> Coitada da é Fóbia. <pobre. risos> Esse conceito já me agrada Essa questão de um desenho fechado Nunca, pra mim, é uma alternativa interessante É tanto que eu odeio móveis planejados <risos> Tá
0: todo mundo aqui botando suas frustrações pra fora
1: <risos> Pra mim, como cliente de mim mesmo, entendeu? Eu odeio móveis fixos Eu gosto de móveis soltos Onde eu possa mudar
0: Já eu, como uma pessoa que limpa a casa Eu não gosto de móveis no chão Quero tudo pendurado na parede Móveis flutuantes Móveis
1: flutuantes esse conceito aí da telosa aí já me agrada, cara. Essa questão da evolução aos poucos, né, através de núcleos. Eu tô observando aqui as imagens, é bem interessante mesmo. Eu critiquei, mas não sabia nem que era do Biar, que eu sou fã dele, mas enfim. Não é só por isso, não. Criticou sem
0: saber, parece que tava na internet.
1: É, eu compartilhei sem ler. <risos> Quero saber a opinião aí do Paulo aí. É teu colega Biar, que é quadrinista, viu? Hum. Bastante ventilado, né? Exatamente, eu também achei. Ainda não tem um local fixo, tem essa questão, né? Não,
0: não tem local definido ainda pra sua instalação, vai ser no deserto dos Estados Unidos, em algum lugar de Nevada, ah. Apalaches, Utah, um desses lugares. Cara, continua aparecendo a ideia de gente rica querendo se distanciar do mundo. Que continua,
2: <risos> continua. Continua, mas até então, chat GPT também parecia. E hoje existe. <risos> <risos> Rapaz, eu tava comentando com o Ed, que até naquela ideia do Seastating City, que a cidade que flutua.
1: Ocean City.
2: Pronto, o Aquaman fez a cidade lá no meio do mar, <risos> o cara vai lá, investe, faz uma cidade no meio do nada, pra depois ele dizer que é ele que manda, é ele que faz as coisas ali e tudo mais, fazer acontecer, faz uma moeda. Aí quando você mal vê, o cara fundou um país no meio do nada, só pra ele ter legislação e fugir de imposto. É o que eu vejo que tá por trás da cortina ali, verdadeira intenção. Ele não quer fazer uma cidade sustentável.
0: Até a Palma, que é aquele bairro construído no mar do Catar, ele tem leis condominiais que são completamente diferente das leis do país inteiro.
2: Eu acho uma ideia legal, um conceito interessante, mas pode ser aplicado na cidade existente.
0: Tu acha que dá mesmo? Pode, bicho. Essa ideia de distribuir entre os habitantes essa valorização imobiliária, por exemplo, nas cidades que a gente tem, qual é o especulado imobiliário que vai abrir mão disso?
2: A prefeitura vai lá e destrói, acabou, faz um quarteirão novo.
0: <risos> mas também a gente sabe que não é assim. Desapropriação, por exemplo, parece que é tabu. Ninguém quer fazer. Mas eu vou te contar um
2: negócio. É a ideia de fascista você
0: destruir pra construir o novo. Mas ninguém vai destruir nada, Jonas. Vão construir no meio do deserto, do zero, completamente novo. Quem que vai pro deserto? Oxe, construíram Las Vegas, tá lá no meio do deserto, no meio do nada. <risos> Isso aí não é problema.
1: O conceito é interessante. Agora, sim é como o Deus falou, ainda vai continuar sendo pra poucos. Apesar de ter esse conceito de organicidade, de crescimento a partir da evolução, mas vai ser pra poucos, cidade pra poucos. No fim das contas, oligárquica, né? É, cara. E sempre, por mais que existam 100 bilionários, vai ter um que vai ser menos bilionário do que outros.
0: Mas não dizem que a partir de certa quantidade de dinheiro não faz mais diferença? É
1: verdade. É verdade. Aí tomara que todo mundo seja feliz, porque tem tudo pra ser em relação, pelo menos, à parte financeira, né?
3: E Deus Leno. mas assim, não sei se você entende direito, mas só que essa cidade aí, ela tenta prever o desenvolvimento ou deixar pronta para o desenvolvimento orgânico? É isso? Como é que se existe
1: é? um planejamento... Não, o
0: crescimento dela é planejado. Conforme vão agregando mais pessoas, o planejamento dela já tá ali estabelecido. E, inclusive pra atingir uma população de 5 milhões de habitantes em algumas décadas.
3: E como é que é a vantagem dela? Ela aí, falou assim a proposta. É a participação nos lucros.
0: É a participação nos lucros. Né? Esse socialismo aí.
3: Ah? Opa, nos Estados Unidos. Mas como seria essa participação nos lucros Como é que aconteceria? Tipo
0: empresa, quando o acionista recebe dividendos de valorização de ações. Tipo, a cidade cresceu, uma área se valorizou mais. A riqueza gerada daquela valorização daquela área vai ser dividida entre os habitantes.
1: Uma especulação comunitária. Mas isso é via legislação dessa cidade?
0: Via legislação do condomínio.
1: Ah, é uma cidade ancap <risos> né? É, é Cara, no fundo, no fundo, no fundo, todas as cidades aí são grandes condomínios.
0: É, são grandes condomínios. Essa daqui, principalmente, é um grande condomínio.
3: É, com certeza, cara. Mas é engraçado, mas grandes condomínios
1: são pequenas cidades. Ou não cidades. É, cidades não cidades. Que é mais ou menos isso, cara. É a falta dessa integração, né? Eu tive uma professora, ela falava que o
2: condomínio é o cemitério da arquitetura.
1: Caraca,
2: faz sentido.
1: Hein? A demonstração
0: do fracasso do que significa uma cidade. Pronto.
1: É, porque é onde termina, é onde Meu acaba. Deus você falou e disse, você tirou palavras da minha boca Falhamos como humanidade. como humanidade A partir do momento que eu me segrego Acabou a sociedade Ou então segrego os outros Dependendo do ponto de vista, quem tá preso são eles
0: Mas é isso, minha gente. Acho que o Jonas resumiu muito bem. Parece que Telosa vai ser uma cidade ancap.
1: É. Falando em ancap, <risos> eu não sei se tu pesquisou aí, mas eu vi aqui é a cidade do Eicon, cara, que ele cantou, muito famoso, artista pop. Sim. Eu já tinha ouvido falar, mas aí nessa pesquisa agora sobre esse episódio, eu vou a ler sobre isso, né? Ele tem um planejamento de fazer uma cidade também. O Eicon? O cantor? Sim, cara. Eu já tinha ouvido falar também que ele tinha parado com a carreira artística para investir no mercado de diamantes e joias preciosas. A
0: explorar a gente na África
1: e explorar a galera exatamente exatamente hum, oh, invertiu, caralho, explorando como é que pode um negócio desse <risos> vai tocar em todas as boates lá da cidade nobody, nobody wanna
2: wanna see us
0: care. We fight. We fight
1: for all right. Não, enfim, acho que se eu não me engano é a Senegal, aí ele tem uma ideia de fazer a Wacon City, né? Inclusive tem a moeda própria.
0: É o nome dele, hein? O cara tá pior que a Elon Musk, tá mais vilão que o Elon Musk. É,
1: Wacon City, olha como o cara...
0: Meu Deus, me ajuda.
1: Wacon City, e aí lá teria uma moeda própria, que será o Wacoin. <risos>
0: muito, muito <risos> criativo, né?
1: Mano, eu fui pesquisar a imagem, se tinha imagem disso aqui na internet, na Wacom City. A primeira palavra que eu... E, gente, a gente tem que fazer nossa moeda. O Jonas Coin, o Ed o <risos> God Coin, Paulo Coin. Cara, é um negócio, assim, surreal. Essa aqui lembra, assim, um condomínio, assim, um condomínio muito do Mecatraff. Meu Deus. Parece que foi feito no Midjourney. <risos> bicho, é um bairro. O marketing, assim, gente,
2: somos menores que o Vaticano, mas somos uma cidade independente com um espaguete de prédio, torre gêmea, umas amebas de arquitetura.
0: Wacon City? De onde é? Que filme é esse? Wacon, Wacon City? É
2: um spin-off do Batman. Wacon City é a cidade do
1: Resident Evil. É
0: isso aí. Um inferno. <risos> tá bom, bora contextualizar. Vai lá, Ed.
1: Cara, Wacon City, né? a cidade autônoma de Wacon City, é um projeto de cidade futurista que está sendo desenvolvido pelo cantor e empresário Aikon.
0: É branquinha assim mesmo.
1: É feita no Midjourney. Em parceria com o governo do Senegal.
0: Meu Deus, por quê? Por quê? Porque... Que coisa mais desprovida de identidade, meu Deus. Ele foi
1: pra lá, né? Ganhar dinheiro. A cidade é construída em uma área de 2 mil acres, na costa oeste do país africano. A ideia é que ela seja uma cidade autossustentável, alimentada por energia solar, tecnologia de ponta, para gestão de resíduos, tratamento, enfim.
0: Cara, esse é o plot de todas as cidades que a gente tá falando aqui.
1: É, aí bota na renderização, várias árvores... Jogar um pouquinho de criptomoeda em cima. É. Aí a cidade terá uma economia baseada em uma criptomoeda chamada Acoin. A criptomoeda desenvolvida por Aikon. Além disso, Aicon City será uma cidade culturalmente rica. Eles estão dizendo que vai ser rica, né? Com museu.
0: Cara, o Senegal precisa se desenvolver muito ainda. Se não, é só mais uma zona de exclusão.
1: É, exatamente. É, talvez culturalmente, sim. Talvez usando a cultura local. É com museus, teatros, galerias de artes, enfim. É um projeto assim. Tá querendo criar uma... Wakanda. Wakanda forever, né? Tem
0: personalidade alguma,
2: né? E, e o grande detalhe é que a cidade tem dois quarteirões.
1: Pelo menos na imagem aqui, sim. Bom, a questão é o seguinte, sempre tem essa coisa, né? Embora o projeto ainda esteja em fase inicial, Econ City já está chamando bastante atenção dos investidores, entusiastas da tecnologia e urbanismo. É aquela coisa, até que ponto isso é marketing ou é só também um texto de um investidor? Esse
0: aí é o texto básico de todas as cidades que a gente está falando aqui.
2: É verdade. Assim, como arquiteto, eu vejo isso aí como uma boa intervenção de um centro comercial em uma cidade grande. Administrativo também. Administrativo também. Mas você admitir que isso aí é uma cidade,
1: não é não? Não, cara, juro. Não é querendo criticar, não, sabe? Eu sei que com certeza deve ter arquiteto envolvido aqui, mas parece coisa de mid-journey.
0: Cara, isso não tem nada a ver com Senegal. Sinceramente, cara, tem coisas nos projetos chineses, da Arábia Saudita, cara, que celebram a própria cultura, velho. Isso aqui não tem nada a ver com Senegal, velho. É isso que eu ia dizer esse traço cultural totalmente inexistente. É isso
2: aí, cara. A inteligência artificial, ela pega várias referências e bota um liquidificador e tudo fica sem personalidade. Combina perfeitamente com essa descrição, com essa imagem da Akon City, porque bicho, não tem personalidade, você não sabe se é ocidental, se é oriental, se é do oriente médio.
0: Parece ser de um filme de ficção científica mais genérico que existe na face da Terra.
2: Um space opera
1: genérico.
0: Nem space opera, pra ser space opera eu tenho que ter um certo trabalho.
1: Isso aí não passa nem em projeto 1. Um. <risos> Mas, enfim, cara, pra mim isso é só meu delírio. O
3: cara deveria ter continuado cantando mesmo. Lonely. <risos> ah, Mr. Lonely. <risos>
0: Muito bem, qual é a próxima cidade do futuro aí da lista?
2: Oceanics City é um projeto de cidade flutuante desenvolvido pela empresa de arquitetura e design Big the Dark, Engels Group. A cidade flutuante é projetada para ser uma solução sustentável para as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar. É uma cidade modular composta por módulos flutuantes que podem ser facilmente montados, desmontados, permitindo que a cidade cresça, mude de acordo com a necessidade. A cidade pode acomodar até 10 mil pessoas e é projetada para ser é totalmente autossuficiente em termos de energia, água e alimentos. Onde é? É em qualquer lugar. Essa cidade é uma proposta para você poder implementar uma presença humana no mar. Então, essa cidade, ela pode se deslocar.
1: Interessante.
0: Mas de que estaleiro que ela vai sair? De onde é que ela vai debutar nos oceanos?
2: Assim, pelo que eu acompanhei e eu acompanho esse tipo de empreitada de Seastating, que é a permanência no mar, desde 2015. Mas eles encontraram dois ou três países que permitem a construção. Venezuela, Chile e Países Baixos. O que seria?
0: Parece que eu vi numa matéria que pode ser em Busan também. Em Busan.
2: E é onde é isso aí, menino?
0: Busan fica na Coreia do Sul.
1: Ah, tá. Perfeito.
2: Qual é o tchan da questão? É porque você tá implementando uma cidade numa região internacionalmente que não tem dono, então você vai poder dizer que aquilo ali é seu patrimônio, é hum. sua cidade
0: ou uma nação nova.
2: Você vai poder implementar leis ali naquela região. Esse é o grande tchan da questão. Atlântida. É.
0: Águas internacionais.
2: Águas internacionais. Você fugir da legislação internacional, você fugir da legislação de um país específico. Isso é o um grande sonho de milionários, bilionários e até alguns estados ditatoriais.
3: Não. Já não teve na Itália? Ilha das Rosas? Tem até
2: um filme. Conte-nos. Não, eu tô viajando. É, Paulo. A questão é que essa cidade, ela pode se movimentar. Ela pode sair da fronteira.
1: É uma cidade nômade. Ah, oh mal
3: bom, tem um filme, inclusive, baseado em fatos reais, um cara, que ele era engenheiro e ele quis criar o próprio país dele, com as regras dele, porque ele não gostava de pagar imposto umas coisas assim, eu não lembro exatamente como é que quem é.
1: gosta, né? Ancap, Monark
3: por aí, e aí ele foi junto com um amigo dele, boiando até alto mar,
1: <risos> aí ele,
3: oi a gente vai colocar aqui uns pilar aqui e era uma plataforma retangular, assim da área de um terreno de uma casa, normal
0: era do Giorgio Rossa
3: construíram lá, fizeram uma casa, uma um restaurante. Aí, se aqui as leis são minhas. E aí começou a ter turismo, o pessoal ia lá. Bicho é engraçado, porque era no meio do mar, cara.
0: E a língua oficial era o Esperanto.
1: É? Tá vendo aí? Minha nossa senhora Meu Deus do céu.
3: Só que o que aconteceu? O governo italiano lançou bombas, declarou guerra a esse país. <risos>
0: é, ele fundou um país que não tinha como se defender. Parabéns.
3: Meu irmão, pra pensar. Pra Itália se sentir soberanamente atacada com um, um pedaço de retângulo no meio do mar, a minha só soberania da Itália, é porque o negócio... É porque
0: o cara tava fazendo sucesso e tava fazendo muito turismo e eles queriam taxar, né? É muito taxa,
3: bonito, cara. Taxa, Aí por taxa. conta disso, eles aumentaram a
0: distância da fronteira. Da faixa territorial marítima. É,
2: a
3: faixa territorial marítima
0: ficou mais longa e tal.
2: Mas assim, a ideia do Ocean City é você meio que criar uma nação escapando pelas brechas internacionais.
0: É, como é gente rica, acho que vai dar certo, porque o George Ross era só um engenheiro <risos>
2: Pois é. Vou falar da estrutura. O que seria? É um prédio de cinco andares apoiado numa estrutura de concreto flutuante. isso é um módulo. Você pode adicionar vários módulos e você cria uma cidade bonitinha, parece uma Vitória Régia. <risos> Boa
1: referência. É Bonito, bonito.
2: Bonito. Assim, é interessante para turismo, interessante para uma vivência próxima, mas se você expandir isso, não funciona muito bem, que também tem aquela questão, o ser humano polui.
1: Tem esse velho detalhe, né?
2: Aí a pessoa tá lá turistando, joga a garrafa na calçada, que cai no mar e cria uma poluição generalizada. Eu acho que não dá tão certo esse conceito, porque é muito dinheiro pra você criar isso aí. Cara, mas assim, se o cara tem
3: dinheiro, ele vai fazer isso. Eu acho que o problema disso é virar fechete de bilionários.
2: Assim, são sempre intenções internacionais, você querer expandir seus domínios pelo mar, porque não tem dono, e você pode dizer que é seu, com a presença de alguém lá. E fora
0: isso, não tem muito quesito. E ela também tem só 10 mil habitantes, não vai ser muito grande. É um
2: condomínio, bro. Outro condomínio. Bicho, eu vou te contar um negócio. Pra ser uma cidade com a população de Nova York, seria uma cidade do tamanho do estado do Piauí, por exemplo.
0: Porque você não teria como verticalizar. Aí seriam custos ainda mais absurdos do que já é absurdo, como seria ela normalmente.
2: Ela não tem como verticalizar muito, porque é muito caro. Então ela tem que ser espraiada.
0: Tudo a ver praia
2: espraiada? assim dá muito bom pra resort, pra hotel tem que falar no impacto ambiental,
0: né cara, Sim. no mar, onde você gente tá lá desse negócio
2: é. Deus lendo, aquela coisa eu sou entusiasta do mar, dessa questão da cultura marinha, e você deslocar um barco de um lugar pro outro é problema, porque você tá trazendo um ser vivo que tá encrustado no seu barco ele vai sair no porto de outro lugar e vai criar uma intervenção de fauna
0: Aí Você vai trazendo espécies invasoras pra outros locais e vai desequilibrar todo o ecossistema onde ela vai se inserir Ali. Exatamente. Porque ela pode não ter predadores no lugar e pode dominar tudo e fazer o desequilíbrio ecológico. Exatamente. isso aconteceu com, não sei, não sei se foi peixe-dragão.
2: Peixe-leão, peixe-leão. Peixe-leão, peixe-leão, isso. Que ele é do Pacífico e tá no Atlântico, ele é muito invasivo aqui porque ele não tem predador no Atlântico, ele tem predador no Pacífico, mas aqui a caça dele é permitida. Você pode caçar pra comer, caçar pra queimar, caçar pra jogar fora.
0: Caçar por caçar. É, chega nesse nível porque ele realmente é um problema.
1: Pra finalizar, Deus Lendo, você destaque as principais ideias discutidas e a reflexão sobre como arquitetura e urbanismo podem contribuir para criar cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis.
0: Rapaz, esse chat GPT tenha trabalhado. Viu? Cara, essa discussão foi incrível. <risos> Começou no Instagram, começou aqui com o Paulo, que eu nem sabia que ia participar desse programa hoje. Nem eu. Foi pelo post do Edmo, então acho que a inteligência artificial tava querendo juntar todo mundo Olha nesse ele. troço.
2: Os algoritmos. Será que isso aqui é um fruto da inteligência artificial de algum lugar?
0: De várias redes sociais, do Elon Musk. Mas enfim, cara, eu tô muito feliz com esse episódio porque a gente veio aqui fazer polêmica, a gente polemizou muito aqui. A gente botou muitas questões em torno dessas ideias de novas cidades, novos paradigmas de energia, sim, e pra humanidade de uma forma geral, e a gente realmente plantou uma semente aqui que eu acho que vai continuar em episódios futuros, com certeza, pois é, a gente só deu o start aqui, eu queria lembrar aqui no final das contas, fazer outra provocação né, porque esse episódio aqui é só provocação uhum. é uma grande sessão de terapia aqui <risos> Cara, a gente tem que lembrar também que nós, enquanto humanidade, a gente nunca foi pautado pela mediocridade de pensamento. É verdade. Então, claro que a gente tem muitas críticas a respeito desses modelos, das razões por trás desses modelos de novas cidades, mas a gente não queria esquecer também das cidades que já existem, que a gente não pode deixar as esquecidas, né? em termos de transformação, que serão necessárias serem feitas pelos desafios que o próprio planeta impõe a nós. Enfim, toda vez que avançamos, isso nunca foi feito, tendo como base a mediocridade de pensamentos ou de ações. Desde quando o primeiro ser humano resolveu desafiar um ambiente totalmente hostil, cheio de predadores muito mais capacitados do que nós, pegou a primeira ponta de obsidiana, a melhor ponta de obsidiana que ele podia pegar e juntar com um pedaço de madeira o mais reto possível que ele poderia encontrar ou produzir com ainda pouca técnica que ele dispunha, isso daí foi o ser humano indo ao máximo da capacidade dele, aquela época. E foi isso que trouxe a gente até agora, porque senão a gente tinha virado comida de predador e não aqui pra contar essa história. Cara, a gente não pode perder nunca essa capacidade de imaginar coisas que vão nos levar além dos nossos próprios limites. E foi assim desde a pré-história, desde que a gente resolveu se fixar na terra, inventar o arado, selecionar espécies cultiváveis cada vez mais produtivas. Quando a gente construiu as pirâmides do Egito, cara, as pirâmides estão aí até hoje e elas foram um exercício da nossa genialidade que serviu a muitas outras coisas que vieram depois. Então, essa nossa capacidade humana de fazer isso, ela tem sempre que ser exercitada. A gente nunca deve se pautar pela mediocridade claro que a gente tem que cuidar da vida cotidiana tem que cuidar de cada aspecto de nossas vidas de cada um de nós como indivíduos mas a gente não pode perder essa perspectiva nunca a gente é muito plural a gente é passado presente futuro tudo acontecendo ao mesmo tempo a gente vai errar e é errando a gente vai voltar para o nosso passado para rever situações corrigir o nosso presente para tentar fazer o melhor futuro possível a gente é multidimensional por isso nunca estamos em um só lugar e em um mesmo tempo por vez. queria lembrar isso também como ponto de provocação e de tomada de consciência porque inúmeros Estão sendo discutidos ao mesmo tempo E inúmeras modificações estão sendo feitas Nas nossas vidas por conta disso é verdade. E cidades não são só espaços São a nossa vida e a vida também daqueles que estão nelas com a gente E eu tô muito feliz de fazer parte dessa conversa aqui com vocês
2: Maravilha, inclusive oh, eu tô cara, muito feliz Muito massa,
1: cara Enfim, tem o que falar Só complementar uma questão é que Por sermos seres sociáveis Isso nos preservou como seres humanos Como né? espécie Como espécie, exatamente Como
0: cada avanço que a gente compartilha sempre perdura, né
1: Exatamente, porque sozinho com certeza, mesmo com a lança, nós iríamos perecer. Então foi nossa diversidade que nos favoreceu nesse sentido. E gostaria aqui já de agradecer a presença desses dois caras aqui que começaram junto com a gente aqui no podcast, que é o Paulo e o Jonas. Nesse programa também aqui, muito massa, cara. Muito legal estar com vocês aqui, cara. Valeu, Jonas. Valeu, Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou só concluir
2: aqui um pensamento e um agradecimento. Eu sou muito feliz de participar desse Grupo de discussão sobre o urbanismo, sobre a arquitetura, que são áreas que a gente não discute muito e que quando discute é uma ladainha, é uma mesma coisa. É prazeroso saber que a gente tem discussão, tem o um espaço pra ter um tempero diferente. Vou frisar. Olha, eu acredito que o ser humano é um cosmo. A gente tem vários braços espiritual, religioso, político, social. Isso tem que refletir na nossa cidade. Nossa cidade tem que ser humana, diversa. A cidade, ela é Reflete o que o ser humano é. E como a gente já saiu da seleção natural... Estamos na seleção artificial... A cidade vai ser um espaço... Que vai promover seres humanos melhores a pluralidade, a cultura, a religião, a política. Então, a melhor cidade é aquela que vai proporcionar o espaço para aquilo que a gente não sabe, para aquilo que nós somos de melhor.
3: É isso aí. Cara. Eu queria concluir frisando um ponto aqui que eu acho que é muito importante tudo o que a gente falou é o seguinte: construam casas com telhadinhos. É isso.
2: <risos>
1: Casa da vovó Forever. Resumindo, ó, o papo é esse.
0: E a gente, querendo ser chato, não, a gente terminou o programa, mas a gente esqueceu de terminar de falar sobre o The Line.
1: Ainda então estamos em The Line. Gente, bebê demais. Puta que pariu.
3: Foi mal, foi mal. Se vocês não avisassem, eu ia desligar a live.
1: Primeiro a gente dá tchau, depois a gente finaliza.
3: <risos>
0: <risos> Oi, gente, vamos embora botar pro deadline. Line.
1: Pois, bora lá. A gente tem tempo. Sim, minha gente. O
0: deadline, essa régua de 170 km de extensão que promete usar apenas 10% de uma área que normalmente seria necessária para abrigar 9 milhões de habitantes que é a sua população prevista. Vocês consideram que essa economia em espaço realmente é uma questão que vai trazer algum benefício para as populações em termos de sustentabilidade?
2: Assim, você aproveita o espaço, mas você vai usar muito mais
1: material do que seria necessário para o é, como se também o espaço aéreo não fosse espaço
0: mas eles usam como argumento economia na estrutura de saneamento básico de transporte cabeamento distribuição de água Ei,
2: acabei de pensar um negócio aqui imagina quem não tiver dinheiro ou condição financeira de se manter na deline quantos guetos vão se formar ao redor da The Line, com aquele clima maravilhoso do deserto? Pois é
0: eu acho que na Arábia Saudita o governo não vai deixar
1: Cara, mas é interessante essa tua ideia aí em relação à conurbação em relação à The Line, porque é aquele conceito hermético, né, Deus lendo De ah, é, que é a cidade perfeita, tudo é limpo, ao redor é tudo deserto. Cara, no mundo real, não é assim. Só diante de muita chibata de repente pra ter uma... Essa é a história da humanidade. Eu mesmo ia botar uma barraquinha bem ali do lado pra vender água. <risos>
3: Cara, mas isso aí parece aqueles roteiros de filme Que começa... vai dar tudo errado <risos> Na... Calma, aqueles roteiros de filme Que é um protagonista Às vezes, sei lá, uma criança Uma pessoa inocente Que já tá vivendo numa cidade Que tem um domo Que aí o céu é artificial Aí já tem o um dia, a noite controlado por máquina Aí ele pergunta pros pais O que é que tem lá fora Os pais dizem, não, você não pode falar sobre isso Não sabemos <risos> Aí o meninozinho vai querer correr pra descobrir O que é que tem do lado de fora é o menino descobrindo que do lado de fora é um deserto. É o Lorax, né? É o Lorax, é o Lorax, <risos>
1: exatamente. <risos> Cara, é o seguinte, eu, como arquiteto, tenho muitas críticas. Mas que, de repente, poderia ser um estudo de caso negativo? Poderia, né? Agora sim, te torce pra que dê certo, obviamente.
0: Tem aquela coisa: nada é tão ruim que não possa servir pelo menos de exemplo.
1: É. É como eu falei, cara, se você for ver, tem muitas questões, inclusive ambientais, de ventilação. E nós não somos o único animal do planeta. Por exemplo, os pássaros podem ser afetados pelo impacto de um vidro espelhado daquele. Tem várias questões, inclusive, se você for observar. Eu tava um dia desse assistindo um documentário sobre aquele maior arranha-céu do mundo, né?
0: Não, é o Khalifa ainda ou não é mais
1: Ainda é, vai ter o um eclipse que vai ser maior.
0: Ainda não foi feito, né? Isso
1: aí é em Abu Dhabi, né? Não, esse fica em Dubai. Pô, cara, meu irmão, a tecnologia é envolvida para um pináculo, né? Porque ele é praticamente um pináculo. Ele tem 800 metros de altura. Por exemplo, é levar água até o último pavimento sem danificar, em termos de pressão, a tubulação lá no. Final é um negócio assim su real, de caro, pra manter aquilo ali. Então, eu não sei até que ponto essa D-Line que se propõe a ser 500 metros de altura em uma linha de não sei quantos quilômetros, aí, sei lá, de...
0: 170 quilômetros.
1: Até que ponto isso aí é sustentável ou é só marketing, tá entendendo? Beleza! O render é ótimo, lindo e maravilhoso, mas a gente precisa ir muito além disso aí, como a gente sempre fala aqui sobre a arquitetura que a gente observa ser realizada, vários lindos renders que escondem péssimos projetos.
2: Falando do render, vou te contar um negócio. Eu trabalho muito com render, eu nunca vi uma jardineira com a árvore voando no meio do espaço
0: <risos> cara, tem isso aí tem isso
2: lá, é <risos> existe uma parte do trailer que você está andando dentro da The Line como se já estivesse pronto
0: exatamente como se é. já
2: estivesse pronto e existem jardineiras com árvores flutuantes no meio do espaço agora pronto vai pular nas plataformas e... é o reino do cogumelo <risos> do Mario <risos> Eu tenho uma previsão disso aí. Daqui a uns 5 anos, 10 anos, no máximo, vai estar tá nossa equipe aqui. Eu, Deus Leno, o Ed e o Paulo mangando da situação atual de lá. Porque, bicho, vai dar um B.O. tão grande. <risos> mangando é ótimo. É, e gente, vocês se lembram daquelas ilhas de Dubai? Aquelas que nunca foram concluídas? Estão lá.
1: É, tem que falar, né, cara? No Instagram só mostra parte boa.
0: <risos> é verdade. Alguns desses projetos naufragaram antes do fim, mas alguns também tiveram sucesso. Como, por exemplo, aquele A Palma, que é uma ilha artificial que tem o um formato de uma fúria de palmeira e que
1: tá lá. Ah. É. Eu vejo, assim, muito marketing pra ver se dá certo em relação à questão de investidores. É,
0: e esses países, como a Arábia Saudita, eles têm sua riqueza atrelada ao petróleo, basicamente. E eles já precisam modificar essa matriz econômica, porque o petróleo a médio e também até a curto prazo tá se mostrando inviável, principalmente por questões ambientais. E esses tipos de projetos, como o D-Line e a Palma, têm se mostrado eficientes no quesito de atrair investidores para
1: dentro do país. É, como a gente falou aqui no episódio do Qatar. Isso. É por isso que eu acho que é muito um urbanismo Para turista, entendeu? É,
0: para turista e investidor Ou turista e investidor
1: é. é um urbanismo para turista ver não, Vocês têm dúvida disso? Eu pessoalmente não imagino uma pessoa de
2: classe média Baixa ou um pobre morando nessa cidade Não tem espaço O um
0: segregacionismo acho que é uma questão Realmente a ser considerada nesses projetos E ninguém está preocupado com isso E quem os apresenta, principalmente
2: Exatamente, tem um fator psicológico que eu lembrei agora Que uma psicóloga estava comentando sobre o caso Você vai estar dentro dessa cidade em que o seu horizonte não existe Você vai morar dentro de um corredor Você só consegue ver o horizonte duas pontas O horizonte lhe foi retirado, você não vai ver mais o céu
1: Eu tenho uma dúvida, dá pra pessoa passar de um lado pro outro? Ou é um muro? Não sei
2: Caraca. Se for que nem Brasília, você tem que pegar uma passarela subterrânea Tem que pegar o retorno
0: Ou então que nem aquela música da Legião Urbana ah. Do Chão, né? Nossa Senhora do Cerrado Protetora dos pedestres Atravessam o rechão Às seis horas da tarde Fazer com que eu chegue São e fui salvo
1: Na casa da Noé Fazer com que eu chegue São e salvo Na casa da Noé